0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out. Ça n'arrête plus après les, les éditions spéciales manager, les hors-série manager. On se retrouve déjà avec un nouvel épisode de Sold Out. Et aujourd'hui, une jeune femme brillante et qui a une carrière fulgurante est en face de nous. Salut Perrine. Salut. Perrine Delta, qui est, comment on pourrait te présenter Programmatrice. Est-ce que c'est un bon résumé de ton métier
1: Oui, programmatrice, c'est ça directrice artistique, programmatrice
0: selon les fonctions, mais euh, programmatrice c'est bien. Alors vous allez voir ce qui est génial avec Périne, c'est que bah, non seulement elle est très jeune, donc elle comprend tout au rap quand nous on comprend pas bien, donc ça va nous permettre de comprendre plein de choses sur, 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 sur cette esthétique mais alors surtout ce qui est génial avec Périne, c'est que as à peu près passé par toutes les structures qu'on peut imaginer quoi.
1: Pas toutes les structures peut-être, mais en tout cas en termes de programmation je pense avoir euh, fait de la programmation dans des lieux très différents qui nécessitent de travailler de façon très
0: différente. Ouais c'est ça alors on va parler du Gladzard, du Divan du Monde du Pimper, du petit bain, de l'international, du hasard ludique, de Crum, qui est un promoteur local, et puis également de, des trois éléphants d'Europa Vox, et puis pff, sans doute, comme on est aussi bavards tous les deux, d'autres endroits. <rire> Et donc on va également parler de privé, de public, d'associatif, euh, de ce que ça veut dire euh, programmer. Bref, un épisode qui sans doute va être très riche, qui commence maintenant.
1: Est-ce que tout est prêt Oui, Monsieur le directeur. Bon, alors je vais faire commencer.
0: On parle de trajectoire
1: de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle
0: vivant. Parfois je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold out.
1: Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je suis Perrine Delteil. Je suis programmatrice du festival Les Trois Éléphants à Laval. Je fais partie de la prog du festival Europavox à Clermont-Ferrand et je travaille aussi chez Crump, un promoteur local basé sur Nantes euh, Connue surtout pour euh, faire pas mal, euh, un peu tout le rap sur Nantes et, euh, et je suis programmatrice aussi au sein de cette structure.
0: Premier billet vendu Alors, mon premier
1: billet vendu, je pense que c'était à l'époque quand j'étais orga, avec une asso qui s'appelait Subculture, où on faisait des soirées nuit, euh, et nuits. Et c'était peut-être au bateau phare, peut-être à la baie de Villoise, euh, sans doute sur une prod clubbing un peu un pêchue.
0: Peu, un peu <rire> tu avais quel âge euh, 22. 22. Dernier billet vendu euh,
1: Dernier billet vendu bah je, je pense que j'ai une, bien une cinquantaine de billetteries en vente en même temps, donc je ne saurais pas le dire. Mais ce matin, on a fait un, un joli soldat en 20 minutes sur un artiste qui s'appelle Dali, voilà, à Nantes.
0: Soldat Haute, saison 5, épisode 12, avec Perrine Deltaï, directrice artistique et programmatrice vox des Trois Éléphants et de Crump, un promoteur local à Nantes, enregistré dans les bureaux de Delight en février 2024. Bon, Périne, qu'est-ce que c'est une programmatrice Tu sais me définir ça ou pas
1: Oui, je pense que je peux faire ça. Pour moi, c'est euh, faire une sélection d'artistes euh, nationaux, internationaux, régionaux, locaux, euh, en fonction de critères euh, artistiques, bien sûr, mais aussi en fonction d'un budget, euh, d'un cadre donc, budgétaire. Euh, Ce n'est pas pareil si on a un million ou si on a 50 balles, euh, d'un cadre technique. Euh, Est-ce que j'ai une salle de 300 Est-ce que j'ai des stages de 10 000 et euh, en fonction d'un territoire aussi. Quelle est la concurrence Qu'est-ce qu'il y a sur le territoire
0: euh, Voilà. Mais chapeau, parce que je ne t'avais pas prévenu de cette première question que, <rire> dont vrai. je viens d'avoir <rire> l'idée. C'est une définition juste parfaite. Tout est, tout est parfait. Et alors, pour faire ce, ce métier dont on va parler pendant tout l'épisode, est-ce euh, qu'il y a des études particulières Ou en tout cas, plus exactement, toi, tu as fait quoi comme études euh,
1: Je pense qu'il bon, il faut évidemment être quand même passionné de musique depuis longtemps, puisque plus on nourrit un peu ses connaissances, plus euh, on arrive à à enrichir progressivement le regard qu'on peut avoir sur, sur ce qui se fait aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai fait quelques années au CELSA. J'ai fait histoire de l'art, j'ai fait sociaux, j'ai fait plusieurs diplômes en même temps. Et j'ai toujours euh, finalement été orga aussi, avec une asso à côté. Euh, et, euh, organisé, orga, c'est la organisatrice Organiser des concerts. Donc, tu avais ça. une Organis... association. On avait aussi. une asso avec des copains. Et sur Paris, on produisait des dates euh, à Glazart, à Bellevilloise, au bateau phare. Et ça a commencé un peu comme ça.
0: Ah C'est génial ça. Tout le monde ne fait pas ça quand même. Enfin, normalement, les gens ils vont en concert et ils kiffent et ils n'organisent pas eux-mêmes les concerts. Tu avais déjà un peu le virus quand même. C'est vrai, sans doute. <rire> Et donc comment t'es tombée dans la marmite oh, Je pense que je suis tombée dans la marmite en écoutant les disques de mon
1: frère qui écoutait beaucoup beaucoup de musique. Et puis quand il est parti faire son service militaire à l'époque, il m'avait dit bah, je te laisse tous mes CD. Alors c'était fantastique, j'avais d'un coup plein de CD. Et, et puis voilà, je pense que ça a commencé comme ça et j'aimais bien, bien connaître ce que mes, mes copains en collège ne connaissaient pas.
0: C'était plutôt du, du rock
1: à l'époque euh, pas mal de rock, de, de shoegaze, à l'époque de ride, de pixies, de sonic Youth. Euh on est en 89, 90.
0: Ouais, donc déjà, ce qu'on ce qu devine, c'est en fait ce que aimes avant tout, c'est la découverte.
1: Ouais, j'aime bien entendre un son qui ressemble à rien de ce que j'ai entendu avant. Un truc qui peut être un peu dérangeant ou provoquant
0: ou juste, juste nouveau. Tu sais que c'est pas une caractéristique que tout le monde a. Ça, parce que généralement, on, ce qu'on qu préfère tous, c'est réécouter les choses qu'on connaît. C'est ça, c'est là où on commence à prendre du plaisir. Et toi, tu prends du plaisir quand tu, euh, quand tu découvres un truc inconnu. Ah ouais c'est marrant, ça. Ouais, ça se voit tout de suite. Et ça, quel que soit l'esthétique, au fond, ça peut être du rock, ça peut être du show, ah ouais, gay, ouais, ça ouais. peut être du rap. Oui, vraiment, quel que soit l'esthétique. Ah, C'est une clé de lecture intéressante de ton métier, ça, par exemple. Bah, C'est important
1: d'être euh, curieux et puis d'avoir envie d'aller de l'avant et d'écouter euh, qu'est-ce que les artistes ont, ont à nous raconter
0: à quel moment, en fait, le virage s'est fait entre, entre cette association où tu organises des concerts, pour, où tu apprends déjà plein, plein de choses, et ce moment où, tu euh, en 2003, où tu bosses au Glazart et c'est finalement ton premier vrai job, quoi.
1: ouais il fallait que je fasse un stage, en fait. Euh, et euh, j'avais vu sur le site de Glazart, qui était pour moi la salle vraiment underground,
0: où il se passait plein de trucs. Tu nous parles, Glazart, c'est où Ça s'écrit comment Parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas. Euh... Alors,
1: euh, Glazart, c'est une salle située à Porte-de-la-Villette, à Paris, euh, qui a été créée par... Euh... Stéphane Vatinel et à l'époque qui était un peu un lieu, on va dire, un lieu tenu par des provinciaux à Paris, où il se passait plein de choses, aussi bien des concerts que des expos, des projections, des trucs vraiment très underground, des ciné parties. Et moi, j'adorais l'approche de ce lieu, et puis j'avais vu qu'ils proposaient des stages de six mois, administration compta. Donc, je quand même réussi à leur faire croire que c'était vraiment pile ce qu'il me fallait. Moi, je voulais, je voulais juste. Oui, oui, je voulais juste bosser là-bas. Ils se sont assez vite rendus compte euh, que... Tu, tu, tu
0: as fait croire que tu allais rentrer Oui, oui j'ai
1: fait les, les six mois de stage, administration compta, et, et puis vous voyez bien que, que c'était euh, assez approximatif ma façon de, de, de gérer l'administratif, ou en tout cas d'essayer. Euh, et finalement, ils ont créé un stage d'assistante programmatrice avec Peggy Skuldarek à l'époque. Et euh, voilà, qu'il n'y avait pas de, de stage prog à la base. Ils ont reformaté
0: euh, le stage pour toi, quoi. Ouais, euh, et, et en fait, du coup, j'ai poursuivi à Glazart euh, et, et j'ai fait mes armes là-bas. Ah, c'est fort, parce que ça veut dire qu'en fait, ce que, ce que tu faisais un peu en tant qu'organisatrice associative, euh, tu t'es retrouvée à le faire presque professionnellement, euh, un peu par accident, quoi. Oui,
1: après, c'était euh, les débuts, hein, j'apprenais, mais euh, c'était euh, fort, fort intéressant. Et puis surtout, bah, j'ai rencontré une team incroyable et euh, Stéphane Vatinelle qui commence qui déjà à avoir envie de bouger, de s'étendre, qui avait mis l'idée à la seconde. C'est qui Stéphane Batinelle Stéphane Batinelle, qui était le, le directeur à l'époque de Glazart ouais. et qui aujourd'hui possède de nombreux lieux dans Paris et qui est assez fort pour raconter des, des histoires sur des nouveaux sites et leur, leur redonner vie. Quelque...
0: Aujourd'hui, il a quel lieu, par exemple, à Paris La recyclerie. Alors,
1: je ne les connais sans doute pas tous, Bien mais euh, la recyclerie. Euh, et Il a la, la structure qui s'appelle signé qui a redonné vie à la machine du Moulin Rouge avec le club qui s'appelle La Machine, euh, à travers une super prog. Et, puis, euh, et donc en fait, en 2003, euh, Stéphane Vatinel avait eu écho que le divan du monde était à vendre et euh, on s'est lancé dans un truc un peu zinzin.
0: Le Divan avec du Monde, euh... pour ceux qui ne connaissent pas je me permets de t'arrêter, c'est là où il y a Madame Arthur aujourd'hui mais à l'époque c'était le Divan du Monde une salle, une salle qui programmait des, des concerts et qui est, qui est tout à côté de la cigale rue des Martyrs, hein, dans le 18 e
1: Voilà, ça fait partie des cabarets euh, parisiens, emblématiques qui ont été peints par Toulouse-Lautrec à l'époque de la Goulue, ça s'appelait le Divan japonais, mais ça fait vraiment partie euh, de ces salles du boulevard de la Chanson euh, qui font rêver, enfin pour moi c'est comme l'Elysée quand j'entendais le divan du monde, Stéphane euh, Vatinel, le jour, il nous a dit, bah, peut-être qu'on pourrait racheter le divan du monde. Moi, j'étais là, mais, mais c'est complètement fou, mais oui, euh, faisons ça.
0: Et tout ça se passe quelques temps après que... Ça, à, c est, c est, presque après que tu étais accepté en stage de contact. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais <rire> C'est ça, donc... Euh... Après, tu es retourné au Glazart, tu as fait d'autres trucs entre-temps, et boum, tu es retourné au Glazart en 2006. Ouais, j'ai fait des trucs
1: entre-temps, j'ai bossé un peu sur des festivals, mais pour des, des, des choses de courte durée. Euh... Et puis, à euh, un moment, j'ai eu besoin et envie aussi de... Euh, D'apprendre de façon un peu plus théorique ce que j'avais acquis sur le terrain. Et donc, j'ai postulé aux formations d'Issoudun que j'ai faites en 2005-2006.
0: D'accord C'est des formations au métier euh, technique de la scène, hein, c'est ça Au métier technique euh... Non,
1: à la production artistique. Oui, voilà. Ouais, c'est oui. euh, un peu une formation comme, je dirais, l'EMIC, même si je ne la connais pas bien, mais euh, qui existe depuis euh, plus de 20 ans, qui se passe à Issoudun et qui forme des profils de managers du monde de la musique. Et voilà, et je voulais vraiment faire cette formation, donc je l'ai faite. Et à la suite de ça, après un petit stage rapido chez Yapuka Productions en tournée, sur, de la, sur de la prod de tournée, euh, c'était pas trop mon truc d'ailleurs, euh, ben, euh, un poste se libérait à la programmation de Glazart. J'étais toujours orga à la base, euh, en même temps.
0: Tu as continué ton association. Voilà, on continue à faire nos soirées, tout ça. Et donc j'ai postulé. Et j'ai été prise. Formidable. Voilà. Et là, donc, tu as bossé à ce moment-là sur la programmation d'un lieu privé, le Glaza essentiellement sur le concert et sur le clubbing, c'est ça ah bah oui, c'est déjà pas mal. Euh,
1: <rire> bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais c'est pour bien préciser les choses. Non mais ouais. c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, ce qui distingue toutes les salles de Paris euh, des autres euh, lieux, par exemple en région comme les SMAC, c'est euh, le, le modèle économique. Quand on est à Paris, euh, d'ailleurs souvent on superpose les concerts et le clubbing, par exemple des salles comme Petit Bain ou Glazart, je ne sais pas s'ils le font encore, mais nous à l'époque, euh, c'est aussi une nécessité économique parce que euh, sur des petites jauges... De 300 ou 400, euh, on ne dégage pas vraiment d'argent en faisant du concert. Les tickets moyens, ce qu'on appelle les tickets moyens, c'est les chiffres du bar, ne sont sûr. pas énormes en concert. Donc, on a besoin des soirées-clubs aussi pour se rattraper. Et d'ailleurs, euh, c'est ce, vraiment des établissements qui, où c'est très formateur parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Quand on plante un club, euh, sur un, dans un, un club dans le mois, ça, ça va, mais il ne faut pas qu'il y en ait deux non plus.
0: Si je résume un peu, quand tu es programmatrice un lieu comme ça pour les concerts, tu n'as déjà pas beaucoup de sous pour un acheter des, des dates, parce qu'il y, y a 300, 300 places, ce n'est pas une énorme jauge. Donc, tu pas beaucoup de sous pour acheter des dates. Et en plus, les gens, ils ne boivent pas beaucoup au bar. Et donc, globalement, <rire> la salle, il y a un modèle économique qui est euh, avant tout celui du plaisir de faire découvrir. quoi euh
1: oui, oui, oui. il euh, bah, faut aussi quand même que le modèle économique soit rentable sinon après on, on met la clé sous la porte mais, euh, mais voilà c'est vrai que c'est des salles où il y a une grosse densité de programmation on, a, on arrive vite à 25 dates par semaine et puis, et puis c'est des salles qui sont euh, comme on le disait tout à l'heure enfin, en tout cas c'est une salle qui est située en bordure de Paris euh, à Porte de la Villette, euh, personne se balade par, à Porte de la Villette comme ça par hasard le soir et voit Glazart en se disant ah, ça a l'air sympa, je vais, je vais pousser la porte donc non il faut venir prendre... exprès il faut travailler aussi la programmation en fonction de ce territoire. Donc, euh, par exemple, on va aller chercher des niches. Euh, si on fait, euh, euh, je ne sais pas, euh, The Melvins ou Russian Circles, euh, pour citer des, des trucs que j'avais pu faire à l'époque avec Lazart, euh, c'est des, 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 des publics qu'on sait qu'ils vont se déplacer, même si c'est à port porte de la Villette. Voilà. Donc, donc, ça nécessite à chaque fois un, un, petit, un regard et une compréhension de, 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 ouais, de, de l'emplacement géographique d'une salle et puis de la concurrence. Parce que, du coup, à Paris, il euh, ben, y a... Euh, Peut-être, par exemple, pour, euh, quand je parle de Melvin sur Eugène Circle, il ben, y a la Maro, euh, euh, il voilà, y, a, y a plein d'autres salles qui vont faire ce même type d'esthétique. Et donc là, on arrive sur les notions de concurrence. Comment on, on, on écrit un projet artistique euh, qui euh, se glisse euh, un peu harmonieusement dans, dans le paysage euh, et sur
0: le territoire où on est Tout ça en ayant en plus comme contrainte de programmer le soir un peu après les concerts du clubbing. Parce que le clubbing, c'est ce qui va faire tourner la machine, parce que les gens, ils boivent et ils font tourner le bar. <rire> C'est ça
1: l'idée ouais, bah, C'est euh, un, un, un peu sale de le résumer comme ça parce que dans le clubbing le, le but c'est pas seulement de vendre de, de l'alcool pour faire voir les gens bien parce il y a quand sûr, même des propositions mais clubbing Mais qu ce que tu disais tout à l'heure en fait. Oui, hein. oui c'est-à-dire que ouais. ça fait partie du modèle économique et en fait plus il y a d'ouverture, plus on va euh, répartir les frais structurels sur un nombre de dates importants voilà. et donc ils seront moins importants.
0: Mais moi je, je, je trouve que... On, modèles, on aurait par, presque
1: par... dit que j'avais fait de la compta quand je viens de dire as ça. T'as vu as ça C'est
0: incroyable. <rire> mais je vois bien que quand on on parle de compta et de rentabilité, tu commences à devenir agressive. <rire> mais, mais moi, je pense qu'on peut parfaitement parler de modèle économique d'un côté ah bah et ça, après d'avoir une proposition artistique euh, pour, pour, euh, qui, qui, qui est extrêmement ambitieuse euh, dans les contraintes de ce modèle économique. Ah bah, bien en fait, sûr. De
1: bah, toute façon, le, la contrainte budgétaire, elle fait partie du travail de programmation. Elle ne peut pas être négative mise à l'écart.
0: Et donc c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, tu devais travailler sur les concerts et sur le club, donc déjà, tu, déjà très ouverte en fait sur les différentes esthétiques. C'est vrai. Et bah, du
1: coup, avec notre asso, euh, j'étais quand même déjà bien intéressée par euh, les musiques de nuit, électro, etc. Et puis, euh, de par euh, ce que moi, j'écoutais... Euh, euh, et aussi pas mal de, de, de rap indé, puisqu'à l'époque, on avait monté les soirées euh, Novo Hip Hop On Top, euh, qui étaient plus sur... Euh, des, on avait fait des Cool Kiss, euh, des Beans, des une Linguists, ce, ce genre d'artistes. Je, crois... ah,
0: je ne comprends pas ce que tu viens de dire. <rire> C'est quoi C'est plein d'artistes euh, Ouais,
1: c'était des artistes un peu, un peu la scène rap indé, US, euh, voilà.
0: Donc, grosse connaissance de tout ça déjà
1: C'est vrai que j'avais euh, cet euh, avantage ou cette chance d'avoir un de regarder toutes ces esthétiques avec curiosité. Donc, euh, voilà.
0: Donc, finalement, quatre ans à Glazard, quatre ans où tu te retrouves à programmer ça. Est-ce que c'est quatre ans où, où tu programmes, tu programmes, tu programmes, ou est-ce que ça change comme ça Ah euh... non, ça
1: change tout le temps. Ça change tout le ça temps. Ça
0: change tout le temps,
1: déjà, parce qu'au début, la salle, elle faisait 300 places. Ensuite, elle a été entre guillemets, racheté par Augury, qui arrive... Euh, donc, Augury est un, euh, une boîte de production d'artistes qui était basée à Nantes, qui a déménagé sur Paris. Et comme à l'époque, de plus en plus de producteurs commençaient à avoir, euh, à avoir leur salle, euh, leur propre salle. Donc, je pense qu'Augury aussi euh, cherchait à avoir un lieu euh, et, et peut-être... Euh, <rire> avait euh, sous-estimé euh, l'impact la, la, la la, la, de, 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 de l'emplacement du ah, lieu parce sûr. que bon c'est quand même pas très glamour euh, quand on a des artistes dans son roster comme Vanessa Paradis, M je sais pas si euh, avoir un lieu euh, porte de la Villette parce que il faut le savoir c'est un, un peu quand même euh, un peu ghetto quoi euh, le Glazart c'est un préfabriqué c'est euh, au milieu d'un parking euh, c'est hyper rock, quoi c'est très... <rire> Ça sent le regain. c'est un délire. Ouais. Bref, ils ont racheté Glazart, ils ont décidé de faire des travaux. Donc la jauge était passée à 600. Donc forcément, ah ouais. quand on change de jauge, ben on, il faut revoir un peu artistiquement euh, les propositions. Et par exemple sur des formats nuit, ce euh, qui marchait à 300, ça va pas forcément marcher à 600. Il faut. Donc voilà, ça nécessite toujours de, des adaptations. Et en plus, juste avant que Guri arrive, Stéphane Vatinel avait euh, eu l'idée de faire euh, la plage de Glazart, qui était une, une extension euh, outdoor euh, de glazard et on y produisait 60 dates euh, par été en plus du reste mais sur une jauge qui était plutôt de 1000 places donc on a pu faire euh, on a fait des George Clinton, Roy Ayers, euh, on a fait des, des trucs in incroyables et, et ouais, bon bah estéréo est des...
0: mais j'ose à peine imaginer tout ce que tu as pu apprendre là bas parce que tu as, as programmé le jour la nuit tu as programmé des 300 places des 600 des 1000 c'est une école Inouï quoi. Bah, c'est vrai que c'est assez formateur, je pense. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight.
1: Le podcast de Delight.
0: Bon, alors après toutes ces années glatzantes, Perrine, on file à l'international. C'est quoi l'international Alors, l'Inter, euh,
1: l'international, c'était euh, une salle de showcase située à Oberkampf, donc en plein centre de Paris, et, euh, et qui proposait tous les soirs trois groupes en entrée libre, euh, tous les jours, sauf le 31 décembre. Donc je te laisse faire le calcul, on est à, à peu près 1000 groupes par an. Voilà. Enfin, voilà. Et donc c'était euh, une, une super team qui avait pas mal de, de bars, restos dans Paris, le bar des amis, etc. Et tout ça c'était piloté par quelqu'un d'incroyable qui s'appelle Raman. Quand Raman a décidé de faire autre chose de, de sa life, il m'a appelé, il m'a dit, bah, il faudrait que ce soit toi qui me remplace à l'inter. Super. Et moi, j'adorais bosser là-bas parce qu'il y avait la flèche d'or. Il y avait Sergei qui faisait ça, la flèche d'or. Mais c'était le début des, euh, des salles, euh, enfin le début, où, qui avaient basé leur modèle économique sur le fait de faire des entrées gratuites. Oui. C'est un peu borderline, en fait, parce qu'il y avait une espèce de... De, de, de flou euh, juridique euh, autour de cette notion d'artiste euh, amateur. Parce il n'y a pas de billetterie, quoi. Bah, il n'y euh, a pas de billetterie, mais n'empêche qu'il faut bien qu'on paye les groupes. Mais euh, quand on fait trois groupes par soir, euh, on ne peut pas payer... Euh, donc les groupes ne sont pas payés euh, un cachet par groupe comme euh, ils seraient sont censés l'être. Euh,
0: voilà. En fait, à ce moment-là, tu apprends la débrouille, tu apprends à programmer énormément et à programmer un truc très bizarre, j'imagine, qui est le gratuit. Ça va être très spécifique. Bizarre, je ne sais pas, mais c'est très spécifique, non En fait, c'est des opportunités, parce qu'en fait,
1: même sur des petits budgets, on peut récupérer des dé de groupes inter qui, qui, vont, qui vont être en France. Et puis, il n'y aura pas eu de date parisienne. Et puis, ça va quand même les intéresser. Il y a toute la scène, évidemment, des groupes parisiens. Mais ce qui était génial à, à l'international, c'est qu'il y avait le public, il y avait les groupes qui jouaient. Les groupes qui avaient déjà joué, qui revenaient, et puis toute la profession, les éditeurs, les labels, qui avaient soit placé leur groupe là pour les voir sur scène ou pour le starter un peu un, un, un projet, essayer d'aller de, de, de marquer des points auprès du public, de, de, de gagner un peu d'audience, et, et puis ouais, faire du repérage. Donc tout ça, c'était de 2010 à 2013 14. ouais 13 14 et euh, moi j'ai vraiment adoré parce que au final on pouvait vraiment prendre des risques sur l'artistique, vraiment faire des trucs inconnus que personne connaissait euh, et, et puis aller dans toutes les, les esthétiques je, on a fait euh, le tout premier concert de Valde, c'était à l'Inter le premier concert de Fauve, c'était à l'Inter, euh, et Christine and the Queen Feu Chatterton, il y avait tous ces groupes qui ont, qui ont commencé ici, donc c'était génial et je faisais déjà des soirées reggaeton comme des soirées euh, c c on pouvait tout faire, c'était vraiment incroyable on pouvait avoir un DJ set de arcade un samedi soir euh, improbable parce que c'était des potes de potes euh, et euh, voilà. ah parce que,
0: ils font pas ça pour l'argent en ce moment là ils font ça pour la renommée du lieu pour le plaisir il pour... bah,
1: y a aussi vachement de réseaux mais euh, mais c'est ça c'est vrai que c'était trois années euh, assez très cool Très très cool.
0: Il y a un truc qui me frappe quand tu parles, Perrine, c'est quand tu parles des lieux et des. Tu, tu cites systématiquement les programmateurs de tels lieux. Tiens, il y a machine là-bas, il y a truc, j'ai remplacé machin. Est-ce que vous vous parlez tout le temps entre programmateurs Parce que Sinon, c'est un métier un peu solitaire pour les prises de décision. J'imagine que c'est quand même pas la personne de la promo qui dit non, tu vas pas faire Vald.
1: Oui. Alors ça ça c'est vrai que et alors surtout ce qui est génial dans ce métier et là je le dis de façon ironique c'est que tout le monde a toujours un avis Absolument. sur son métier, Absolument. sur ce qu'on fait. Euh, fait alors que c'est pas le cas de tous les métiers Enfin, personne va avoir une administratrice en lui disant oh dis donc euh, ta TVA, je euh, et toi je mettrais pas là on
0: sent que tu devrais alors... la compta
1: <rire> oui encore hum. la compta hum. mais, euh, mais c'est vrai que sur l'artistique tout le monde a un avis euh, pas forcément éclairé euh, et ça peut être assez fatigant et euh, parce, que, parce que nous, on a en tête ben, les budgets, les, les dispos, des choses qu'on a déjà demandé, où on sait que tel artiste, c'est trop gros pour venir dans telle salle. Mais c'est vachement difficile de l'expliquer. Et, et puis, évidemment, comme c'est euh, ben, ce qui fait aussi envie, donc euh, c'est normal d'avoir euh, beaucoup d'enthousiasme autour de soi. Mais des fois, ce n'est pas toujours facile de... de, de, ouais, de...
0: Bah C'est facile en tout cas d'avoir une opinion sans connaître toutes les contraintes quoi.
1: Oui. C'est <rire> voilà, ça. Hein. Merci.
0: Bah ouais. Et alors du coup, euh, Perrine, on est en 2014. C'est la fin de l'international. On saute. Euh, on saute à la suite. Et alors, c'est la suite. C'est un petit peu en, en même temps parce que je Pan Piper. Euh, Pan Piper, tu l'as fait. Euh, tu l'as fait un peu en même temps que l'international. Comment ça s'est passé
1: Ouais. Pan Piper, euh, c'est. En fait, j'avais monté un projet à l'international euh, qui s'appelait Hip Hop Is Red qu'on avait ah, oui, monté oui. avec Anthony euh, Devin et avec euh, Guillaume Bourget à la base. Ensuite, David Dupois aussi, on voulait dire, montrer le rap dans toute sa diversité euh, et dans toute euh, sa créativité, puisqu'il commençait vraiment à y avoir plein d'artistes euh avec des esthétiques très différentes et puis il y avait par contre encore euh, tous ces préjugés sur le rap euh, que je rencontrais à chaque fois que je voulais faire du rap où on me disait, euh, dis donc euh, ah, c'est du rap, euh, il va falloir mettre 8 agents de sécu Pff, bon euh...
0: t'as vraiment vécu ça
1: oui, oui bah, bien sûr ouais. et, euh, et du coup, nous, on voulait dire qu'on pouvait faire du rap à Oberkampf en gratuit et qu'il n'y aurait pas de problème et que le public serait génial et que les groupes seraient géniaux et donc c'est là où on a commencé bon, justement quand je parlais du premier concert de Vald c'était sur Hip Hop Is Red mais mais on a aussi fait euh, le, en 2012, on a fait Lelo on a fait, après on a fait Jossman Luigi, Jean jacques voilà et en fait, pourquoi je dis ça c'est parce que quand des copains à moi ont rencontré un certain Alain Paré qui venait de, de, de finir un building qui s'appelait le Pan Piper qui n'avait pas du tout vocation à, à, à faire des concerts ils m'ont dit, il oh, y a un truc génial, le mec a un auditorium et tout, c'est tout neuf euh, on peut faire des trucs là-bas donc on fait des rendez-vous euh, et on commence à bosser un peu sur un truc. Finalement, ça ne se passe pas vraiment comme prévu, mais on fait quand même des concerts. Et Alain Paré, euh, qui est un type génial, qui vient de l'immobilier, mais passionné de musique, invente un modèle économique qui ne s'est jamais fait avant, je pense, parce que via son réseau, il réussit à monter une fondation sous l'égide « de Fondation de France ». Et il va chercher des donateurs qui nous permettent d'injecter dans nos budgets, finalement, un peu le même, la même économie qu'il y aurait dans celle d'une SMAC.
0: Alors attends, là, il faut que j'explique un peu. La même économie dans une SMAC, c'est-à-dire que les programmateurs de SMAC, les salles de musique actuelles, ils ont un certain budget pour programmer la saison et pour ouais. acheter des dates, qui est un budget que j'imagine supérieur à ce que tu avais, toi, à l'international Largement. Et évidemment, déjà avant Gladsart Et là, pour le coup, grâce à cette fondation, tu avais à peu près les mêmes moyens, à peu près, hein, les mêmes moyens qu'un programmateur de SMAC. C'est ça que tu veux dire
1: Oui, mais et en fait, euh, évidemment, on, on gardait pas cet argent pour nous. Ça nous permettait de proposer des deals avantageux aux producteurs Bien sûr. qui ne voulaient pas venir au Pan Piper, puisque personne connaissait le Pan Piper, donc c'est toujours la difficulté quand on arrive avec un lieu qui n'est pas euh, plébiscité encore par la profession. Donc euh, là, on avait mis ça en place. Et puis, moi, je lui avais dit, bah, tu sais, il faut qu'on on fasse du rap, parce qu'il n'y a pas d'autre salle à Paris qui a une ligne artistique que sur le rap français. Et il m'a dit, bah, euh, euh, je, je te suis, on fait ça, et on a fait euh, des Youssoufa, des Lompal, des Grems, des jokes euh, la MZ, euh, Run the Jewels, euh, Romeo Elvis, on a fait euh, Racha Namad, et, et, et c'était génial. Mais c'était une programmation... Sporadique, ouais, que ouais, j'avais oui. en plus. Donc j en plus, c'est pour ça faire... que tu l'as fait
0: en plus de l'international. Voilà. Par contre, si je peux me permettre, Perrine, tu es hyper modeste, donc c'est moi qui vais le dire, <rire> mais tu as quand même un pif de ma boule, quoi. Parce que les... même moi qui connais pas très bien les musiques urbaines et l'Europe, euh, les noms que tu as cités, je les connais. C'est-à-dire que tu programmes <rire> ces gens-là quand ils sont tout petits ils sont encore en pleine émergence et arrives à les emmener dans un endroit inconnu parce que justement ce modèle économique le permettait sans doute mais il faut avoir un pif pour nourrir le modèle économique
1: bah euh, oui peut-être après euh, c'est euh, vrai qu'on était un peu solo aussi sur, ce, ouais. sur cette esthétique et ouais. puis la salle s'y prêtait bien ça faisait 600 places c'était euh, une belle aventure donc que j'ai fait un peu euh, en même temps que l'Inter. Que et à cette période-là, j'ai bossé aussi avec Petit Bain. J'adorais ce lieu. Petit Bain, euh... donc cette
0: péniche, enfin, ce, ce, ouais, cette barge. Ouais,
1: euh... c'est ça, c'est un équipement flottant. Dans le le euh... deuxième, la bibliothèque François Mitterrand. C'est ça, voilà. Et, et donc, euh, une salle de 450 places dans le bateau. Et euh, Très jolie je, salle, là, je faisais les nuits, mais avec une approche de la nuit un peu concert. Et on avait lancé une, un peu une marque qui s'appelait Petit Bain de minuit, Petit Bain de nuit, je ne sais plus. Et j'ai fait ça assez peu de temps. Uh, Et... E, e juste une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'à cette époque-là aussi, j'ai bossé pour le hasard ludique qui était en train de se monter.
0: En fait, tu es Rémi Brica, tu, <rire> tu bosses pour tout. C'est une référence de vieille personne. Rémi Brica, personne ne se souvient qu'il c'est ce mec qui pas. joue de tous les instruments. Donc tu fais tout, en fait. Tu es à l'international, tu es à Petit Bain, à Pan Piper et au hasard ludique en là, même temps.
1: j'étais plus à l'inter. Du coup, j'étais repassée ah ouais. en Inde J'avais ah oui, oui. des bureaux euh, au Bunker 101. Et donc, j'avais ces, tro ces trois, quatre euh, activités. Donc, Hip Hop is Red, Piper
0: Et Hazard Ludique Hazard Ludique,
1: j'ai juste été appelée pour une mission de conseil sur la pré préfiguration artistique du lieu. Donc, s il s'agit de conseiller l'équipe qui était en train de monter le projet sur les orientations artistiques à venir. Et du coup, là, je les avais plutôt conseillés d'aller sur euh, tout ce qu'on appelle aujourd'hui global musique et de se différencier un peu des, des points éphémères, marot et
0: des salles rock indé où il y en avait déjà... Plein. <rire> Périne, pendant toute cette période-là, est-ce que tu as, as, as estimé, au fond, que la programmation, c'est aussi un acte presque politique Je sais que tu es très attachée à la notion de droit culturel, parce que c'est un acte économique, ça on l'a très bien compris, hein, et un acte artistique, on l'a très très bien compris aussi. Mais est-ce que c'est un acte politique aussi de programmer
1: bah En tout cas, oui, ça peut l'être. Ça ne l'est pas forcément. Euh, euh, si on... Il peut y avoir... Euh... On peut faire de la programmation et être euh, adossé à un groupe marchand dont le but euh, n'est que la commercialisation de billets, euh, mais, euh, mais effectivement, quand on, bah justement quand quand on a fait hip hop is red ou quand on a programmé open Peeper, pour moi c'était vraiment important, nécessaire et, et même urgent euh, de donner au rap des vraies euh, salles et de d'avoir euh, et euh, de euh, Ouais, de, de revendiquer, de souligner euh, la, la richesse de, de ce style. Moi, j'espère et j'aimerais qu'on puisse avoir des programmations engagées. Elles ne le sont pas toujours, mais effectivement, pour moi, c'est important. Sold Out,
0: sold out le podcast de Delight. Et boum, Périne, on arrive à là où tu en es aujourd'hui. À là où tu en es aujourd'hui, as tu as évidemment encore plusieurs missions aujourd'hui parce qu'on sent, sent que as, tu t'éclates aussi, toi, toujours. Hein, je pense en multitâchant ou en multitasquant, je ne sais pas comment on dit, mais ouais. à, à faire <rire> plusieurs choses en parallèle. Hein, ça te nourrit. Hein, oui, ouais,
1: c'est vrai. C'est vrai. Euh, non, euh, bah, après, aujourd'hui, euh, avant aujourd'hui, j'ai quand même fait un petit passage de 6 ans à Laval. Ouais. Euh, mais j'allais y venir. Voilà.
0: Non, pardon, ça a commencé là, aux 3 éléphants, enfin dans une SMAC, une SMAC. Euh, Exactement. T'as programmé une SMAC, pour le coup, euh, c'est ça J'ai programmé une SMAC. Il y a un moment possible, cette SMAC, j'arrive pas à le prononcer. SMAC. 6 par 4 euh, voilà, le 6 par 4. En 2016 euh,
1: En 2016, je suis arrivée là-bas. Mon idée, c'était de me dire euh, ça fait 10 ans que je programme à Paris, j'ai fait quand même pas mal de lieux. Euh, qui sont ces programmateurs de SMAC Est-ce qu'ils viennent forcément de, du territoire dans lequel euh, ils sont implantés Est-ce que moi, je peux postuler et peut-être avoir la chance d'être prise Est-ce que. Euh, euh, et, et puis j'avais déjà re regardé la programmation de Jeff Foulon aux Trois éléphants et je trouvais que c'était un beau projet artistique. En tout cas, je me reconnaissais dedans donc je me suis dit, bah, ben, allez, je postule. Euh, et, euh, et puis c'est parti et, et je me suis retrouvée quelques mois après euh, à Laval.
0: Et alors, est-ce que tu as, as tout changé de vie t es, t es, t es, Hop, tu te retrouves à Laval Ouais. Est-ce que tu aimes cette vie qui est quand même loin de l'agitation parisienne, euh, qui est très différente, j'imagine Ah oui, bah là, j'ai quitté euh, tout, hein. euh,
1: mes, mes, mes boulots, euh, mes potes, ma ville, euh, ma maison. <rire> et, euh, mais j'étais euh, vraiment contente parce que, euh, intellectuellement, c'était hyper euh, riche et euh, j'ai beaucoup appris, euh, j'ai découvert... Euh, tout, euh, tout un maillage institutionnel de territoire à base de dragues, de trucs. Alors, j'ai fait partie de plein de
0: comités. De dragues, des de groupes, drague, de dans D, DRA, ça de, oui, de les... direction des affaires culturelles. Exactement.
1: Oui. Et, puis, euh, et puis, surtout, bah, l'asso la, la, euh, qui portait le projet avait aussi euh, bah, tout un projet euh, culturel et social euh, derrière le projet artistique. Et ça, je trouvais ça vraiment incroyable, puisque nous, à Paris, il y a beaucoup de... Quand on parle d'assaut, Glazard c'était une assaut, mais il n'y avait que des CA fantômes, et c'est souvent le cas. Donc là, j'ai vu qu'en fait, euh, ça existait, les, les vrais assauts avec des vrais CA et des commissions, etc. Et, et, euh, et, et c'est marrant parce que maintenant, je me rends compte que... que... Bah oui, je ne connaissais pas du tout ce, cet univers-là. Et, euh, et forcément, il bah, y a un cahier des charges quand on est une SMAC, donc une scène de musique actuelle avec un budget, mais aussi un cahier des charges euh, sur un pourcentage de découvertes, de patati, patata. Donc, c'est une autre
0: contrainte. Et à Laval, il n'y a pas que cette SMAC, il y a également un festival qui s'appelle « Les Trois éléphants ». Voilà. Et donc, du coup, j'ai récupéré aussi la prog des trois élèves. Qui est liée à la SMAC, d'une certaine
1: manière Oui, ou c'est ouais. la, la même équipe, complètement. Hein. Ouais, en ouais. fait, euh, le festival est antérieur à la SMAC. L'équipe qui a monté le festival a obtenu une salle et le label SMAC, euh, peut-être dix ans après avoir monté le festival.
0: Et du coup, tu te retrouves à programmer ce festival, qui aujourd'hui est une excellente image, <rire> qui, est, qui est un peu un écrin. Hein.
1: Oui, il y en avait déjà une avant. Et puis, c'est vrai que j'ai un peu fait évoluer la ligne artistique en, en prenant le virage rap peut-être un peu avant les autres. Du coup, vu que je connaissais quand même bien ces acteurs et puis les artistes. Et c'est un projet vraiment que, que j'adore parce que c'est un projet de, de tête chercheuse. Il y a de la place pour pour faire pas mal de propositions gratuites, vraiment émergentes. Et puis, euh, c'est à taille humaine.
0: C'est euh, combien de spectateurs, les trois C'est
1: 5-6 000 jours. Ah ouais,
0: ça, oui, ça va. Hum,
1: voilà. Et, euh, et j'aime ai, beaucoup ce projet que, que j'ai
0: continué à... Ah oui, tu continues jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi voilà. c'est ce qui nous amène à, à cette partie. Aujourd'hui encore, tu programmes les trois éléphants, d'ailleurs. Oui. Ouais. Et, euh, et ce n'est pas le seul festival que tu programmes aujourd'hui, parce que tu travailles aussi avec l'équipe et le comité de programmation euh, d'Europa Vox, ce festival euh, porté par François Missenienne. Exactement, exactement. Et ça aussi, c'est ben, pour le coup
1: un euh, projet euh, politique qui pourrait même être euh, raisonné encore plus, de façon encore plus politique. Ça s'appelle quand même Europa Vox. Euh, La voix de l'Europe. <rire> et euh, voilà. Et. Euh, <rire> Et non, non, c'était pareil, une belle rencontre, puisque dans le, au sein du comité de programmation, il y a Didier Veillot, euh, qui est l'ancien directeur de la COPÉ. On il y a embrasse, parce qu'il adore le podcast,
0: Didier. C'est <rire> quelqu'un qu'on aime d'amour.
1: Et, euh, et moi, je continue d'apprendre, en fait, c'est ça. J'aime bien être entourée de gens qui me euh, nourrissent intellectuellement, qui m'apprennent des choses. Et, euh, et là, je, je, je trouve ça rigolo parce que... Euh, finalement, euh, l'équipe, euh, parce qu'il y a François O'Digier aussi, euh, l'équipe artistique Vox est un peu plus âgée que moi. Et euh, l'équipe euh, d'une autre structure dans laquelle je travaille, Crump, est vraiment plus jeune que moi. Et aux trois élèves, est, on est à peu près dans la même. Donc, je travaille avec des gens Plein qui ont de entre 20 et 60 ans, mais sur l'artistique, ce qui est quand même pas... Euh, c'est pas habituel, je pense. Mais c'est
0: ça qui est génial dans ton parcours. C'est que, quelles que soient les générations, les gens avec qui tu bosses, t'amènes ta patte, en fait, et toujours sur l'artistique. Et surtout, euh, à, à EuropaVox, en fait, tu, leur as, tu les as encanaillés, quoi. Tu les as amenés <rire> un peu vers le rap, en fait. <rire> c'est ça, hein.
1: ouais, Ils m'ont appelé pour, euh, pour ça. Pour ça. Bah mais bah oui. euh, Pour, un peu, pour, -nous pour nous un peu. affiner leurs propositions euh, sur le rap, parce qu'ils oui, en faisaient déjà avant, bien sûr. Et puis, euh, j'ai découvert ensuite... Bah, le,
0: on a besoin de quelqu'un qui soit experte, quoi, un peu, hein.
1: Il bah, y a beaucoup de propositions, donc c'est bien de les connaître et, et puis de les comprendre aussi, parce que...
0: Mais tu fais, excuse-moi, tu fais comment, en fait Parce que là, j'imagine que cette semaine, par exemple, tu vas écouter plein de trucs que personne ne connaît encore. Il faut bien euh... prendre des décisions. Hein. Comment tu fais tu as des liens, t'envoie des liens, tu te fais un avis, enfin, euh, comment ça marche Oui, j'écoute plein de trucs, évidemment. Euh,
1: J'essaie de, de répondre au max et d'écouter euh, toutes les propositions que m'envoient les tourneurs avec lesquels je travaille, euh, bah parce que c'est aussi suivre leurs artistes suivre le développement qu'ils font autour s'intéresser euh, et puis après bah j'écoute je... ouais, plein de trucs mais je suis curieuse aussi le vendredi quand, y a... quand je sais à l'avance quels disques vont sortir et ce que j'aurai envie d'écouter dans le week-end et etc.
0: Ce qui t'amuse c'est de découvrir tout le temps. Ouais. Ouais. Et alors euh, c'est pas fini, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a un, un, un dernier euh, projet que tu nourris aujourd'hui, c'est avec les, les fameux petits jeunes là, de Crump, moi je ne connaissais <rire> pas du tout, c'est un promoteur local euh, à Nanterrenne, Crump, K-R-U-M-P-P, hein, je préfère le, le dire parce que c'est pas évident ouais. comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore
1: Crump <rire> euh, c'est comme tu le dis un promoteur local, C'est-à-dire, son... c'est presque le plus en, un ancien métier, en fait. C'est le promoteur local, travaille pour le compte des producteurs, qui sont souvent basés à Paris, et organise euh, la commercialisation, la mise en vente, euh, l'organisation technique et la promotion euh, de, de shows qui se passeraient euh, sur leur territoire, que forcément, ils, sont, ils connaissent mieux étant sur le terrain pour déployer euh, des campagnes d'affichage, etc., machin, du marketing digital, euh, ciblant les bonnes euh, popu, euh, populations. Ouais, voilà. en fait, euh, ils ont eu envie d'organiser les concerts qu'ils avaient envie de voir dans leur ville. Et donc, c'était surtout sur du rap. Euh, et ils ont commencé... Euh ben, je crois, comme beaucoup de gens qui continuent à faire ce métier, à se casser la gueule sur une première date, donc Bien on sûr. se dit il ben, faut que j'en fasse une autre pour refaire ouais. euh, mes affaires, et etc. Et puis, euh, avec un véritable savoir-faire et une connaissance des publics jeunes, de leurs habitudes, du de, de wording, des façons de, de parler aussi, euh, de, des façons de, de, de mettre en place une DA sur l'image, sur et euh, petit à petit, ils ont gagné la confiance ben, des producteurs plutôt rap, au début, ben, spécialisés, euh, et puis, aujourd'hui, on travaille avec, ben, je ne dirais pas tous les producteurs parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on travaille avec de plus en plus de producteurs et sur des esthétiques différentes au-delà du rap. Toi, tu es basé à Nantes maintenant euh, Je suis toujours entre, entre Paris et Nantes. Et, Nantes, ouais. okay. ouais.
0: et ta mission alors, chez Chrome, c'est quoi C'était de créer un historique avec des, 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 pro, des producteurs parisiens
1: Oui, en fait, euh, ma mission chez Chrome, c'est donc de programmer. C'est ouais. toujours le même métier. Euh, il s'agit à la fois de programmer avec Jules tout ce qui est sur le rap, donc c'est-à-dire de bien comprendre et connaître ses esthétiques, mais aussi d'enclencher des nouveaux historiques, comme tu l'as dit, puisque c'est un peu le mot-clé de cette profession, euh, ce qu'on appelle l'historique, c'est-à-dire que quand un, un groupe est produit bah souvent à perte, parce que c'est le début dans une petite salle par un promoteur local, peut-être il va perdre de l'argent, mais le jour où ça part sur des plus grosses jauges et que ça devient un peu rentable, le, le producteur va va se tourner vers le même promoteur local. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir un historique entre le promoteur local et le producteur sur un artiste.
0: C'est pas contractuel, hein, c'est un usage en fait.
1: Ouais, 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 tout à fait. T as des euh...
0: exemples de gens avec qui as commencé à travailler comme ça euh, sur des toutes petites salles et puis euh, les emmener beaucoup, enfin avec eux, finalement bah, se retrouver à grandir. Ouais, bah, là par exemple on va faire euh,
1: le Zénith de Zao de Sagazan. Euh, quand je suis arrivée, euh, bah, j'ai, du coup j'ai amené aussi. Euh... Euh, au sein de Crump, mon carnet d'adresses et puis mes, mes envies euh, sur, sur des esthétiques un petit peu différentes et puis euh, Jules Leland qui est le directeur euh, bah, me laisse souvent carte blanche aussi pour, pour avancer et ça permet de, de compléter un peu nos propositions nos, nos manières de, de travailler et euh, non, par exemple Nuit Incolore aussi, on avait fait un petit pari comme ça sur 150 places euh, pouf, après on a fait 280 et puis là on part sur des plus grosses jauges Pierre de Mer, euh, stiletto euh, ou par, pareil où on voit euh, l'ascension euh, <rire> incroyable. On, on met en vente une petite salle de 150 places en 20 minutes, on vend tous les billets et on se rend compte qu'il y a 1500 personnes sur liste d'attente. Et euh, mais c'est ça que j'aime bien aussi dans, dans cette équipe, c'est euh, euh, que ça va vite. Parce que des fois les process en smac ou dans les assos, etc. Il y a un côté un peu lent et moi j'aime bien aussi chez Crumb cette réactivité où hop tout de suite on y va, tac les équipes sont taquées, les plans promo ça déroule euh, et puis euh, y a, on a Jules Leland donc a aussi monté un, un festival qui s'appelle Boomin Festival qui est un festival en salle que sur le rap qui a lieu sur nanté et, euh, et voilà et puis, et puis c'est une boîte aussi où il y a une activité de label, il y a une boîte d'édition, il y a un studio euh, on est associé avec une boîte de production audiovisuelle qui s'appelle Orsois. Il y a un studio image sur place. On ne s'ennuie pas, quoi. Tout ça, on s'ennuie pas. Mais tu n'as même plus tout.
0: le temps d'écouter les CD de ton frère, alors.
1: <rire> les CD de mon frère, ils sont cassés
0: depuis longtemps. <rire> oh mon Dieu, c'est les gens qui finissent mal. De toute façon, il faut écouter les nouveaux sons chaque semaine. Est Périne, Périne est -ce que tu, je ne sais pas si tu connais la dernière question rituelle de Sold Out. On est déjà à la fin de l'épisode. Ah ouais. La dernière question, c'est le, le conseil qu'on pourrait donner à une jeune femme ou un jeune homme qui euh, qui nous écoute aujourd'hui hein. Quelqu un quelqu'un qui a envie de je sais pas de faire les fondations les, les, les formations d'issue hein, de faire les MIC, ou de faire une autre école ou tout simplement d'aller direct dans le business et de travailler dans ses métiers quels conseils tu lui donnerais déjà est-ce que est-ce que c'est un métier où il fait bon vivre
1: oh bah oui 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 hein euh, non je, le conseil que je donnerais euh à des gens qui voudraient être programmateurs par exemple, et ben, c'est des fois on me dit oui mais euh, j'aimerais bien faire ce métier mais toi tu me conseillerais de programmer quoi quelle est esthétique Et ben, je te conseillerais d'aller vers ce que tu connais le mieux et ce que tu kiffes parce que c'est comme ça que tu vas réussir le mieux à en parler en fait, si toi as, tu connais euh, très bien le R&B alternatif, et ben c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que tu auras le regard que les autres n'ont pas parce que toi tu vas tout connaître et c'est ça qui fera la diff et c'est ça qui fera que t'es bon là-dedans
0: rien à rajouter <rire> je crois que c'est un conseil hyper concret et qui est mieux bon, peut-être je pourrais rajouter un petit conseil de plus c'est commence le plus tôt possible quoi. toi t'as pas attendu qu'on te demande la permission pour programmer des trucs Ou même pour fabriquer des concerts quoi. oui c'est vrai t'aimes pas trop demander la permission ouais c'est ça <rire> merci beaucoup Perrine. merci Marc c'était vraiment cool de t'arrêter au micro de sold out à bientôt à bientôt ciao à la semaine prochaine